1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6.25전쟁! 유엔 참전용사 국제추모의 날인 내일 유엔묘지가 있는 이곳에서 추모 행사가 열립니다. 오전 11시 정각에는 1분 동안 이곳 저녁에 사이렌이 울릴 예정인데요. 대한민국의 초청으로 7개국 40여 명의 유엔 참전용사와 가족들도 함께할 예정입니다. 세계 유일의 유행 기념 묘지가 있는 이곳 대한민국 제2의 도시이자 제1의 무역 항인 이 도시는 어디일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 부산 2번 대전 3번 울산 다시 한번 들려 드릴게요 1번 부산 2번 대전 3번 울산 샵구 출산공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 오늘은 두 교수님 배틀입니다한코너 최진봉 성공한대 교수.
2: 네 안녕하세요. 최진봉입니다. 반갑습니다. 국에서
0: 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수. 네 안녕하세요. 장성철입니다. 네 저희 멤버였던 김병에서변인은 지금 광주에서비 맞고 서더라고요비맞에서서윤석에서보옆에서있던데옆에서 <웃음> 어떤 얘기를 하는지 골똘히 쳐다보고 있더라고요. 이 얘기 듣고 있었습니다.
3: 발언으로 상처 받으신 모든 분들께 머리 숙여 사과드립니다. 저는 40여 년전5월에 광주 시민들이 대한민국의 민주주의를 위해 피와 눈물로 희생한 것을 똑똑히 기억하고 있습니다. 광주의 아픈 역사가 대한민국의 자랑스러운 역사가 되었고
1: 광주의 피가
3: 대한민국의 민주주의를 꽃피웠습니다. 그러기에 이 시대를 사는 우리 모두는 5월 광주의 아들이고 딸입니다. 제가 대통령이 되면 슬프고 쓰라린 역사를 넘어 꿈과 희망이 넘치는 역동적인 광주와 호남을 만들겠습니다. 지켜봐 주십시오.
0: 국민의힘 윤석열 후보가 광주를 방문해서 사과했습니다. 어떻게 보셨습니까? 최진봉 교수님. 어, 한 번에
2: 사과는 안 된다. 저는 그렇게 봐요. 아, 그래요? 사과를 한것 자체가 뭐 나쁘다고 저는 보지는 않고 사과를 해야죠. 근데 국민 그러니까 광주 시민들의 신뢰를 얻기 위해서는 한 번의 사과로 끝나서는 안 되고 사과뿐만 아니라 행동이나 정책적 부분을 통해서 어 오일팔에 관련된 본인의 생각을 명확하게 밝힐 필요가 있다. 그러니까 네. 전두환 씨 옹호 발언 때문에 사실 문제가 된 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 광주 시민들 볼 때는 한번 와서 사과하는 건 이벤트로 생각해요. 그 정도 사과로 끝날 게 아니라 5.18 관련된 정책을 좀 적극적으로 얘기하고 네. 또 앞으로 정말 그 보수 중에도 정말 그 극우적인 성향이 있는 분들은 오일팔에서표훼하는 일들이 계속 하고 있잖아요. 유튜브 같은 데서. 네. 그분과 명확하게 선긋는 모습도 보여주고. 이런 진정성이 지속적으로 반복돼야만 돌, 마음을 다시 돌릴 수 있지. 한번 가서 1박 2일로 이벤트 한다고 해서 끝날 문제는 아니다. 저는 뭐 사과가 잘못됐다고 얘기하는 게 아니라
4: 사과가 한 번으로 끝날 문제가 아니라고 얘기를 하는 거예요. 장성철 교수님. 늦었지만 잘 가셨다라는 음. 생각이 들고요. 그 상처를 받으신 분들이 제발 그만 좀 사과해라. 그만 좀 와라. 라고 할 때까지 지속적인 사과와 반성이 필요하다라는 생각이 듭니다. 이용섭 광주시장께서 정답을 얘기하신 것 같아요. 세 가지를 얘기하셨는데 첫째 5.18 민주화운동을 헌법 전문에 포함시키는 노력을 하겠다라는 약속을 해라. 두 번째 5.18 진상규명에 앞장서겠다라는 약속을 해라. 세 번째 역사 왜곡에 대한 당 차원의 재발 방지 대책을 마련하겠다라는 약속을 해라. 라고 하셨거든요. 그 약속하시면 될것 같다라는
0: 생각이 듭니다 네. 음. 윤석열 후보가 저 청와대에서 축하난 이렇게 보내지 않습니까 축하난 보내자고 했는데 이철이 정무수석하고 일정이 좀안 맞아서 아직 못 받고 있는 것 같아요 면담 일정이 <웃음> 제가 정확하게 취재해 왔어요 어. 그래요 다음
4: 주 월요일 2시에 만나기로 했습니다 그래요 <웃음> 그근데왜 지금까지 안만났냐면 네. 네. 계속 그 이철희 수석도 바쁘잖아요 음. 그러니까 이철희 수석이 얘기한 날짜와 시간에는 또 윤석열 로보가안 되고 음. 윤석열 로보가 되는 날짜와 시간에는 이철희 수석이 안 되고 이래가지고 계속 미뤄지고 미뤄져서 다음 주 월요일 2시에 만나기로 했다 정화대는
0: 만난다고 이렇게 시간을 많이 줬다는데요 아, 그게
4: D일보에서 <웃음> 어, 네. 조금 이상하게 꼬아서 썼다라고 얘기를 하더라고요 네. 그래가지고 그 시간들이 안 됐다 그래서 음. 불필요한 억측 오해 네. 필요없다 생각이 듭니다. 그렇습니까? 네. 어,
0: 딱정리하시아요 제가 다 취재해왔어요. 그,
2: 원장 장 교수가 원래 저렇게 얘기해요 항상. 네. 맞는 건 별로 없지만
0: 맞는 건 별로 제가 없어요? 틀린 게 뭐가 있어요 네?
2: <웃음> 틀린 것도 많이 있잖아요 뭐가 있어요 구체적으로 얘기해보세요 것도 있고, 맞는 것도 있고 틀린 것도 있고 아, 이런 신경전 아, 너무
0: 하시네요, 진짜. 좋습니다 이런 신경전 아주 좋아 두 교수들 오랜만에 나와서 아. 어? 댄스 배틀도 하시자고 아니 교수님 진짜
4: 네? 뭐 월요일날 음. 2시에 다음 주 월요일날 2시에 어? 두 분이 만나기로 했다라는 거를 알고 계세요 모르겠어요 아, 그런 거
0: 모르잖아요 그러니까. 그러니까.
4: 제가 알았어, 정말 정확히 추세해 여기 나온다고 취재할까요 그러니까.
0: <웃음> 주진우 라이브를 위해서 교수님께서 그거죠,
4: 그거는 그 예측은 음. 조금씩 틀리는 적이 있어도 <웃음> 이제 정보는 정확히 맞는다.
0: <웃음> 알겠습니다. 네. 예측은 뭐 평론가들 많이 틀린다. 아니 정보도 없고
4: 예측도 안 하시잖아요, 최교수님은 <웃음> 예측합니다.
0: 네. 하세요. <웃음> 네. 자 윤석열 후보 컨벤션 효과 음. 얼마나 갑니까? 예측 들어갑니다. 최진봉. 저는
2: 어, 얼마 못갈 거라고 봅니다. 오 왜요? 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 컨벤션 효과가 일정부 있는 거잖아요. 예, 그리고 예. 현재 이제 정권 심판론이라고 하는 큰 흐름이 있기 때문에. 네. 국민의힘에 대한 어떤 그 국민들의 일정 부분의 지지가 있다고 저는 봅니다. 그러니까 네. 윤석열 후보 개인, 개인기라든지 개인 그분의 능력이나 자질 가지고 평가한 문제가 아니고 네. 어쨌든 현 정부에 대한 불만, 현 정부에 대한 심판 이런 여론들이 높다 보니까 네. 대한세력으로서 국민의힘을 지지하는 부분이 있는 것 같아요. 이제 네. 그런 부분들이 일정 부분 반영돼서 윤석열 후보에게 저는 그 정도의 지금 지지율이 나오고 있다고 보거든요. 근데 네. 이제 문제는 뭐냐면 윤석열 후보가 그러면 대선 후보로서의 자질이나 능력 이런 부분을 잘 보여줘야 할 텐데 그런 부분이 잘될 거냐. 물론 뭐 모르겠어요. 앞으로 이제 뭐 본인이 어떤 모습을 보여주는 지켜봐야 되겠지만 그런 부분들이 예전처럼 실언하고 망언하고 이런 일이 계속 반복되면 그런 지지율은 빠질 수도 있다. 그렇게 봅니다.
4: 장성철 최 교수님의 저 생각은 음. 예측이 아니라 네. 바램과 희망이다 라고 <웃음> 말씀을 드리고요. 저는 당분간 갈것 같아요. 당분간. 왜냐하면은 정권 교체 여론이 높잖아요. 네. 그 여론보다 지금 윤석열 후보가 받는 지지율 지지율은 낮죠? 좀 낮아요. 네. 그렇기 때문에 정권 교체 여론이 뒷받침을 해줄 것 같아요. 근데 그것을 극복을 하려면. 이재명 후보가 개인적인 역량으로 정권교체 여론을 뒤집을 수 있는 역량을 보여줘야 되는데.
0: 역량을 보이기도 전에 지금 다른 데좀 잡혀 있는 모습이죠.
4: 그래가지고 그 덫에 걸린 것에 상당히 앞으로 발걸음 나기가 어려워하고 있다. 그래서 윤석열 후보의 저 지지율은 당분간 계속될 것 같고. TV토론에서 여러 가지 또뭐 이재명 후보가 앞서는 듯한 모습을 보이면 그때 좀 조정을 받을 수 있겠지만 그때까지는? 당분간은 뭐 특별하게 낮아질 이유가 없다.
0: 대장동 덫에 빠져 있는 게 지금 그 이재명 후보의 공약이나 어, 그 다른 움직임이 보이지 않는 것도 다 거기서 연유된다고 보이시니까? 연유되는데
4: 이재명 후보가 대장동 이슈에 대해서 탈출하려고 너무 무리한 얘기들을 많이 하세요. 그러니까 예를 들면 주택은 공공재고, 토지는 모든 국민의 것이다. 이게 말이 됩니까? 이게 사회주의고 공산주의잖아요. 이런 말씀을 하시는 것 자체가 상당히 무리가 있고 주택불로소득은 부동산 불로소득은 환수하겠다라고 오늘도 얘기하셨어요. 관훈토론회에서. 제가... 퇴직금 5억을 받아가지고 집을 샀어요. 그랬더니 문재인 정권이 2년 만에 15억으로 올렸어요. 10억 원의 불로소득이 생겼어요. 돈 벌었어요? 아니요. 예를 들면. 네. 그러면 그 불로소득으로 환수할 겁니까? 이런 기준도 명확지가 않아요. 그래서 너무 무리한 공약을 난발하고 계신다. 처진봉. 난발은 아니고
2: 아까 뭐그 예측. 두고 지켜보면 알것 같고요. 네. 그러니까
4: 지지율에 대해서는
2: 네. 그러니까 본인이 너무 단언해서 얘기하면 안 된다고 보고. 불로소득이란 말은 이런 얘기예요. 예를 들면 부동산 업자들이 지금 이제 LH 사태나 아니면 대장동 사업처럼 이렇게. 사업을 통해서 불법적인 방법이나 아니면 민간업자가 너무 많은 수입을 가져가는 부분. 이런 부분들에 대해서 환수하겠다는 얘기라고 생각이 들어요. 그러니까 네. 개인적으로 예를 들어서 지금 장수장장이 장 교수가 예를 들었던 것처럼 집을 본인이 하나 사서 오랫동안 갖고 계셨는데 집값이 오르고 이런 부분에 얘기하는 건 아니라고 봐요. 저는 그러니까 이재명 후보가 얘기하는 불로서들이라는 개념은 민간사업자들이 부동산 개발을 통해서 엄청나게 많은 돈을 벌었는데 그 부분이 우리가 생각하는 일반 국민이 생각하는 범, 범위를 넘어갔을 때 일정 부분 공공이익을 환수하자. 왜냐하면 대장동 사건 이후에 국민의힘이나 보수인형이 있는 분들이나 국민들이 많은 부분 거기에서 화가 나 있는 거잖아요. 그런 부분들을 공공이익환수제라고 하는 제도를 통해서 일정 부분 국민이나 아니면 국가가 그걸 공공이익을 위해서 좀 배분할 수 있거나 아니면 사용할 수 있도록 만들자는 그런 제도의 얘기이기 때문에 저는 국민적 공감대나 국민적 지지가 있을 거라고 보고요. 그러니까 이게 정상적인 방법으로 돈을 버는 걸 나쁘다고 얘기하는 게 아니라 우리가 생각하는 기대 이상의 수입이 부동산 개발을 통해서 났을
4: 경우 그걸 공공일정으 환수하도록 하는 방안 그 방안을 얘기했다고 생각해요 반박을 좀 드리면 그 며칠 전에는 그런 식으로 구분해서 얘기하셨어요 부동산 이익을 환수하겠다라는 것과 택지 개발 이익을 좀 환수하겠다 두 가지로 나눠서 말씀하셨는데 오늘 관훈 토론회에서는 부동산 부당이익을 환수하겠다라고 그 부분만 얘기하셨거든요. 그래서 제가 문제점을 지적하는 시 거다. 왜냐하면 대선 후보는 요 정확히 말씀하셔야 됩니다. 자꾸 그말 뜻을 해명하고 다른 뜻이 있었어요. 뭐 이런 말이에요라고 해명하 시작을 하면 그 메시지 전달 자체가 잘못된 것이라고 다 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 정
2: 교수가 말씀하 부동산 부당이익이라는 게 정상적인 방법으로 이익을 얻는 거죠. 부동산
4: 불로소득. 일하지 않아서 번 거. 불로소득.
2: 그렇죠. 그러니까 부동산 불로소득이랑 부당이익 같은 개념이. 라고 저는 생각을 해요. 그러니까 장 교수는 이제 이재명 후보가 얘기했던 말에 이제 의미를 그렇게 해석하시지만 부당 이익이나 불로소득이 결국 아까 제가 말씀드린 그 내용의 개념이라고 저는 보고 국민들이 그렇게 이해할 거라고
4: 저는 봅니다. 네. 저 대변인보다 훨씬 더 해명을 잘하시는 것 같습니다. <웃음>
0: 자 국민의힘 선대위 잘 꾸려집니까 김종인 전 비대위원장은 어떤 생각을 가지고 있고 이준석 대표는 어떤 생각을 하고 있고 윤석열 후보는 어떤 생각을 하고 있습니까
4: 시간이 지나면 해결될 사소한 갈등과 이견이 있다라고 말씀을 드리고요 음. 지금 있는 갈등은 사소한 거다 사소한 거 같아요 왜냐하면 거의 해결이 되어 가고 있다라고 말씀드리고 싶어요 어제 윤석열 후보랑 김종인 위원장하고 임태희 전 청와대 비서실장 있잖아요 네. 세 분이 만나가지고 여러 가지를 조율을 했고 김정인 위원장께서 임태희 비서실장은 좀중히 쓰셔라라고도 얘기를 했고 그 부분에 대해서 충분히 받아들이셨고요 김정인 위원장께서 대략 열명 정도의 명단을 건네주면서 이분들이 선대위의 중심이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 이준석 대표가 좀뭐 거부한다라는 사람이 있었는데 내일 네. 최고위원회에서 이양수 의원이 수석대변인 맡고. 김병민 대변인이 당 대변인을 맞는 것으로 선대위 대변인 맞는 것으로 그렇게 좀많이 올라갈 것 같아요. 네. 그래서 차근차근 지금 여러 가지 의견들이 조율되고 있다. 그래서 별로 큰 갈등과 싸움은 없어질 것 같다라는 생각입니다. 그장 교수가 얘기한 대로
2: 돼서 그렇게 잘 되면 문제가 없을 것 같아요. 근데 뭐 이제 앞으로 지금 얘기했던 부분들이 장 교수가 개인적으로 취재 오신 부분인 것 같은데 그 부분이 수면에 드러나고 이런 부분들이 또 없는 부분이 있을 수 있으니까 김종인 전 비대위원장이 주셨다는 아까 얘기하신 그런 명단 네. 이런 부분들을 네. 100% 받아들일 거냐? 또 사실은 이제 그 캠프에서 그 전에 기존에 있었던 사람들의 반발 이런 부분들 은 아직까지 구체적으로 나온 건 없어요. 근데 그런 과정에서 조율을 하다 보면 이제 캠프에서 열심히 일했던 사람들의 이름이 빠질 수도 있고, 이제 그분들의 반발들이 있을 수 있어서 이건 조금 더 지켜봐야 된다. 그렇게 그런데
0: 봅니다. 권성 안 지켜봐도 됩니다. <웃음> 권성동 그리고 임태 어째 엔비맨들이 네. 아, 다시 귀환합니다. 친이
4: 친히... 분들 또한 이명박 정부에서 여러 가지 일을 했던 분들 이양수 수석대변인 같은 경우도 청와대에서 행정관 하셨던 분이거든요 네. 임태희 전 비서실장이고요 맞아요 이명박 전 대통령을 모셨던 분들이 주축 세력이 되는 것 같다라는 생각입니다 그렇죠 그것이 옳고 그르다라고 얘기할 수는 없을 것 같고요 그분들의 능력을 김종인 위원장이나 윤석열 후보나 높게 평가하는
0: 것 같아요 지금 윤석열 후보하고 김종인 위원장하고는 그냥 한 배를 탄 탔다고 보면 됩니까? 아직도 둘이서 좀 약간 실력 뭐냐 역할을 가지고 이렇게 어? 약, 약간 약간의 줄다리기 신경전은 있는 것 같습니다. 신경전이 있는데. 네,
4: 그러니까 그1명의 명단을 다 받아들일 거는 같아요. 그래요? 근데그 명단에. 이 사람은 요런 역할이 중요해. 선대위에서 이 직책을 줘라고 하는 것을 다 받아들일 것이냐는 좀 두고 봐야 될것 같은데.
0: 오구육이님께서 김종인 1 0명 중에 혹시 <웃음> 최진봉이 있습니까? 없습니다. <웃음> 네.
4: 장 교수님이 있습니까? 없습니다. <웃음> 없어요? 네.
0: 왜장 교수님 없죠? 저는 이미 드럼통에 빠져가지고요.
4: <웃음> 네. 양 선근님께서 그러면 홍준표 의원은요, 홍준표 의원은 본인이 새로운 신당이라든지 네. 다른 일을 하겠다라는 생각과 힘이 없다라고 말씀을 하셨어요. 음. 패자의 권리가 뭐냐면요, 아 나는 패배했으니까 약간은 좀내 화도 좀 내고 좀 불편한 심기를 좀 표출할게요라고 하는 거거든요. 그럼 승자의 의무는 뭐냐면요, 그런 패자를 옹호하고. 호용하고 넉넉한 마음으로 받아들이고 좋은 달라는 좋은 자리 주고 네. 이러는 게 승자의 의무입니다. 네. 윤석열 후보 측에서 자꾸 뭐2030 세대들이 뭐 역선택을 했다 이런 생각하지 말고요. 홍준표 후보 쪽에서 해달라는 거를 해주면 됩니다.
0: 뭐 홍준표 캠프. 쪽 사람들이 그렇게 많지 않잖아요. 없어요. 네. 그래서 네. 해줄 수 있는 것도 많죠. 네, 그러니까 지금 챙겨야 되는 사람이 조경태 배현진 정도 되지 않습니까? 뭐, 이현주 전원 이현주 전그 네, 정도 네. 그정도니까 네. 네, 그 정도니까. 네. 네. 한 자리씩 주시면 돼요. 그렇습니까? 네. 거기에
4: 장성철 교수는 없네요. 저는 이제 주진우 라이브에 나와서 평론하는 걸제 음. 꿈으로 삼고 자겠습니다
0: 오, <웃음> 7님께서요소요소의 전문가 쓴다고 했는데 캠프도 윤석열 후보 맘대로 못하는구만 이렇게 얘기하네요. <웃음> 아, 0861님께서 기본 생각이 달라서 다른 얘기하다가 50 질문하면 또 도대로표 될것 같습니다 하는 분 계시고요. 8891님 말로 하는 사과가 중요한 게 아니라 본인의 주관이. <웃음> 중요하죠. 진정성 진정성 없이 여론에 밀려서 억지사과하는 모습이 국민은 원치 않습니다 얘기하는데 진정성을 보일지 한번 지켜봐야 되겠습니다. 그런데요. 민주당 선대위는 메모드급으로 용광로를 꾸리긴 꾸렸는데 사람들도 많이 들어갔는데. 잘 돌아가고 있습니다.
2: <웃음> 잘 돌아가고 있습니다. 어떻게 그러니까 하세요? 잘 돌아가고 있어요.
0: 본인은 여기 무슨 국민의힘 정보 열심히 빼온다고 저렇게 얘기하더니 네. <웃음> 잘 자, 돌아가고 정년 있고 플로어 펌도 만들고 네. mz 세대하고 소통한다고 하는데 잘 대거 네. 하고 있습니까 네,
2: 잘 대거 하고 있고요. 이제 김남국 의원이 사실은 지난번에 수행 실장을 하다가 바뀌었어요. 한준호 의원하고 왜냐면 이제 한준호 의원이 이낙연 캠프 에 있었거든요. 그래서 이제. 그, 뭐, 원팀 만들고 통합한다는 개념이 좀 일정 부분 작용, 작용했던 것 같고 그래서 네. 이제 어떤 역할을 할지 고민이 있었는데 이번에 이제 뭐잘 아시는 것처럼 홍준표 후보를 지지했던 2030 세대가, 네. 어, 탈당도시도 있었고 또그 국민의힘에 대한 어떤 실망함 이런 경선 과정에서 이런 부분때 떨어져 나왔기 때문에 그 부분을 누가 잡느냐가 중요하다고 보여져요. 그런 차원에서 본다고 하면 김남 의원이 이제 그런 부분을 주도적으로 할것 같고요. 그래서 20대, 3 0대 민주당 의원들이 그 팀에 들어가서 20, 30대와 소통하고 그들의 요구사항이 뭔지를 적극적으로 경청하는 그런 플랫폼을 만든다고 합니다.
0: 2030세대 이번에는 국민의힘이 조금 자신 있다 지금 자신감을 보입니다 여론조사를 보면 음. 어느 정도 국민의힘이
4: 더 많은 지지를 받고 있는 것 같습니다 그것은 이제 민주당이 조국 전 장관 사태 이후에 공정하냐 정의로우냐 이 부분에 대해서 2030 세대들의 분노를 샀기 때문에 왜또
0: 거기서 조국이 나옵니까
4: (웃음) 아니 그때 이후부터 분노를 음. 사가지고 민주당을 좀 외면한 것 같아요 그래서 그 마음을 되돌리기는 좀 쉽지가 않을 것 같다라는 생각이 듭니다 그 마음이 윤석열한테는 안 가고 홍준표한테 갔었는데. 네. 네. 그 그러니까 홍준표 한테 간 이유는 얘기하려면 되게 복잡해요. 그 어쨌든 2030들의 마음을 표현을 대변을 해주는 사람이 이준석 대표라고 생각을 했는데 네. 예. 윤석열 후보가 이준석을 무시하거나 네. 뭐또 이준석 대표 없을 때 당에 입당을 하고 탄핵한다 고 그러고 그런 것 때문에 또 어, 우리의 대변자인 이준석을 무시해 윤석열 싫어 이제 그때부터 시작된 것 같아요. 예. 그런데 2030 세대가 우리가 뭐 가르치고 설득하고 훈계하고 혼낸다고 해서 우리 편 들어주지 않거든요. 네. 그들의 생각과 판단과 여러 가지, 여러 가지 뭐 정서적인 것들을 잘 알아서 공감대를 형성해야 된다. 가르치려고 하지 말아라! 라고 말씀드리고 싶습니다. 최지봉
2: 교수님? 예. 네. 그러니까 장 교수의 말, 이 부분은 상당히 잘 전적으로 동의하시죠. 전역적으로. 학생들을, 학생들을, 학생들을 가르치는 분들이야 네. 그러니까 맞는 말이에요. 그러니까 2030 세대는 정말로 뭘 설득하고 이런 문제가 아니죠 그들과 네. 소통하고 네. 공감하고 맞아요. 받아줘야 되거든요. 네. 이제 그런 부분들이 기성 정치에 좀 부족한 부분이 분명히 있어요. 그래서 그런 부분들은 보완해 가야 된다고 저는 봐요. 네. 그러니까 꼰대적인 모습을 보이고 낫대는 얘기하고 이래 가지고는 도저히 안 먹히는 거거든요. 우리가 가르친는 대로 이래 가지고는 안 돼요. 2030은 그들만의 독특한 문화와 그다음에 생각과 정책에 대한 기대감인데 그 부분을 충분히 받아들여서 그 소통하는 모습을 보여줘야 된다. 네, 네. 이제 그런 부분들이 사실은 양측 다 정말 절실하게 필요한 상황이라는 생각이 듭니다.
0: 특별히 민주당이 더 음. 절실하고 절박할 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 당연하죠. 어, 일단... 민주당이 꼰대인데다가 음. 음. 부동산을 올려놨어 나의 꿈과 음. 희망을 음. 없애버렸어 이렇게 그렇지. 생각하거든요 그러니까요
2: 이제 그런 부분들을 이재명 후보가 정책적인 부분을 통해서 풀어줘야 돼요 그리고 소통을 통해서 버스통한다는 거 아니겠습니까 직접 소통하고 만나고 그들이 요구가 뭔지를 잘 들어서 정책적인 부분에서 좀 실현할 수 있도록 방안을 만들어야 한다고 생각해요 기존에 잘못한 부분을 사고 오늘 도또 사과했는데 사과 계속하면서 그 부분을 바로잡겠다고 하는 노력들을 보여준다고
4: 생각합니다 요소 수도 부족한데 무슨 스토를 한다고 해요. 네? 정책을 제대로 요소수 걱정 없대지 않습니까.
0: <웃음> 이슈 티키타카 2부에서 이어가겠습니다. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에서 합류하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 자리 잡으십시오. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 이슈 티키타카 이어가겠습니다 장성철 교수님 중국에서 요소가 출발했다고 합니다 (웃음) 다행입니다 네큰 걱정 안 버스 하셔도 될것같 버스투어 하셔도 되겠습니다. 네. 이재명 후보님. 아 그럴까요? 네. 5405님께서 네. 어, 2030 세대의 근본적인 눌분이 무엇인지 좀 찾아주세요. 2030 심리를 분석하고 평론하는 기성세대는 많은데 진짜 2030의 목소리를 듣고 이렇게 경청하는 사람들은 없는 것 같습니다. 음. 교수님들은 학생들이 무슨 생각하는지 좀잘 듣고 계십니까?
4: 예, 얘기를 많이 하고 있고요. 네. 그 친구들이 되게 어려워하는 부분이 일단은 일자리들 대학을 졸업하고 나서 나는 무엇을 하면서 살아야 하는가에 대한 가치와 철학 생계 문제가 한꺼번에 상당히 걱정으로 다가오는 것 같습니다 그 부분에 대해서 정치권에서 해결해 주지 못하는 한2030 세대의 분노가 계속될 것으로 보여집니다
0: 공5 2군님께서는 음. 2030도 중요하지만 4050의 마음은 누가 헤아려주나요? 헤어라 헤어라 샌드위치 세대 <웃음> 외로워요.
2: 그렇죠. 아무래도 4050도 어렵죠. 네. 사실은 네. 자식 키워야 되지. 장 교수도 이제 50대잖아요. 네. 그러니까 애들 키우고 이는데 얼마나 힘듭니까? 엄청 힘분을 그러니까요. 집안 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 칸 마련하는 것도 힘들고 네. 이런 부분이 있기 때문에. 잠깐 울고 오셔도 돼요. <웃음> <잘. 웃음> <웃음> 그래서 전 세대가 다 중요하고 예. 근데 이제 특히 2030 세대가 지금 상황에서 가장 어려운 부분은 분명히 보여요. 그렇죠. 왜냐하면 그래도 50대들은 예전에 취업하고 이런 게 그렇게 그렇죠. 크게 문제는 아니었거든요. 대학 졸업하고. 근데 요즘은 대학 졸업에도 취업이 안 되는 상황이니까 맞습니다. 그 부분은 정말 정치권이 네. 정신 똑바로 차려 해결이 된다고 생각합니다.
0: 자, 자 중요한 이슈로 음. 넘어가기 전에. 음. 문재인 대통령의 딸이 청와대에서 거주합니다. 네. 관저에서 거주합니다. 네. 이건 아빠 찬스라고 네. 공격하고 나섰습니다. 국민의힘에서. 아빠 찬스니까? 음,
4: 그렇게까지 공격할 필요는 없을 것 같고요. 법적으로도 문제 없지만 상당히 이례적인 일이라고 다 말씀드려요. 그러니까 결혼한 자녀가 청와대에서 대통령인 아버지와 함께 산 적이 한 번도 없어요. 상당히 이례적입니다. 그래서 문다희 씨가 가정적으로 어떠한 일이 있는 것이 아니냐. 그러한 또 의문과 추측이 나오고 있는데 저는 청와대에서 이런 입장 안 했으면 좋겠어요. 우리 법적으로 문제 없어요. 더 이상 언급할 수가 없어요. 경호상 문제 더 이상 터치하지 마세요 라고 하는 게 아니라 지금 모든 국민들은 집 문제 때문에 상당히 고통스러워하고 있습니다. 내집한칸 마련하고 월세 전세 가격 마련하느라고 힘든데 아니 1년 전에 태국에서 한국으로 돌아온 대통령의 따님은 청와대에서 저렇게 큰 저택에서 관저에서 살고 있다? 국민들은 이런 포인트에서 분노하는 거다. 국민의 정서상 이것은 상당히 여러 가지로 문제다. 문제 삼지 같습니다. 않겠다면서. 네. 그러니 앞뒤가
2: 없는. 안 맞아요. 자. 앞에는 전지봉 문제없다. 그렇게 문제 삼으면 안 된다고 그고 본인이 더 크게 문제를 삼고 있는요 정서법상. 그러니까, 그러니까 물론 이제 지금 장 교수님 얘기했듯이 정서적으로 그런 부분에 대한 생각이 있을 수 있다고 봐요. 저는 충분히. 한편으로 다른 정서로 보면 뭐 어떤 이유가 있는지는 이제 자세한 건 우리가 모르니까 모르지만 이제 부모 입장에서 자녀가 이제 어떤 상황에 빠져 있고 그런 부분들을 어, 함께 하기 위해서 이제 불가피하게 함께 생활해야 되는 상황이 있을 수도 있다고 봐요. 대통령은
4: 만 백성의 부모입니다.
2: 그러니까. 그래서 만 백성을 다 그렇게 포용하실 거라고 봐요. 그래서 저는 물론 이 부분을 뭐 도덕적으로 또는 이런 부분으로 공격하는 야당 뭐 그럴 수 있는데 이게 너무 심하면 저는 그쵸? 제가 볼때 그렇게 좋은 결과로 나오지 않을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 0235님께서 5060도 마찬가지입니다. 아들 결혼시켜야 하는데 <웃음> 집살 돈이 없어요. 아, 네. 2030, 4050, 5060, 7080. 모, 네, 7080 <웃음> 모두를 뭐 보듬는 응원해주죠. 정책이 네. 필요합니다. 자, 이재명의 전국민 재난지원금 대 윤석열의 50조 원 손실보상. 후보들 간의 전의 전쟁. 내전전 <웃음> 가경입니다. 전의 전쟁입니다. 안철수 후보가 윤석열 50조 원 공약. 이거 받고 더블로 가는 도박꾼 행태다 이렇게 얘기하던데요
4: 그 야당 후보로서는 어쩔 수 없다라는 생각이 들고요 윤석열 후보의 50조 손실보상은 평가할 게 없어요 왜냐하면 어떻게 마련해서 어떻게 나눠주겠다라는 얘기가 지금 구체성이 없어요 그래서 이걸 가지고 평가하기는 어려울 것 같고 대신 이재명 후보의 재난지원금 부분은 아주 비판을 받아야 된다라는 생각듭니다 어떻게요? 왜냐하면 올해 세수가 90조가 지금 세수가 펑크가 났습니다 근데 40조의 추가 세서가 들어왔다고 해서 고간에 이거 쌓아두면 안 된다. 이런 식의 표현은 말이 안 됩니다. 들어왔으면 빚부터 갚아야 된다라는 것이 저는 첫 번째 주장이고 두 번째는 어려운 한계상황에 몰린 분들에게 집중적인 지원을 하는 게 맞다. 예를 들면 카카오페이 같은 경우에는 그 직원들 얼마 전에 스톡옵션 받아가지고요. 수억에서 수십억 벌었어요. 그런 분들에게까지 재난지원금을 줘야 된다? 솔직히 받아들이기가 어렵고요. 마지막으로는 새로운 정부가 내년 3월 9일날 탄생하잖아요. 돈을 좀 아꼈다가 그 정부가 정책적으로 어떻게 사용할지를 저축성으로 좀 남겨두는 것도 옳은 정책 아니냐라는 생각이 듭니다.
2: 주진봉 음. 일단 아까 그 윤석열 후보가 50조 한거 구체성이 없어서 평가할 수 없다. 는데 그럼 비판하셔야죠. 저는 그렇게 보고요. 네. 또 만약에 이재명 후보가 얘기했으면 비판하셨을 거예요. 분명히 우리 장 교수께서. 그런데 또 윤석열 후보가 구체성이 없으니까 더 비판을 받아야지. 네. 그런 계획도 없이 이런 얘기하면 안 된다고 보고. 진짜 관점의 차이라고 보는데 장교수 얘기했듯이 그런 부분도 우리가 고려할 부분은 있어요. 그런데 이재명 후보가 얘기하는 돈은 그러니까 빚을 갚는다는 표현을 장 교수가 하신 거는 뭐냐면 추경예산을 많이 하다 보니까 우리가 이제 국채를 발행해서 했잖아요 그것 때문에 빚이 생겼고 그걸 먼저 갚는 게 중요하다고 말씀하신 건데 그분도 일면 타당한 면이 없지 않아 있어요 저는 그렇게 보는데 다만 이제 저는 이렇게 생각해요 이 세수가 더 들어온 거 40조가 세수가 더 들어온 거 원래 우리가 올해 들어올 국세를 생각했던 거더 많이 들어온 거니까 이걸 어디 사용할까를 고민을 해야 되는데 빚을 갚을 때 사용할 거냐 아니면 이거 내수 활성화를 해서 다른 방법으로 쓰는 걸 사용할 거냐 하는 부분에 고민이 있을 거라고 봅니다 기업도 마찬가지잖아요 예를 들면 추가적으로 추가적으로 무슨 돈이 생겼을 때 이걸 빚을 청산하는데 쓸 거냐 아니면 재투자를 할 거냐의 문제라고 저는 보는데 그런 차원에서 본다고 하면 이정명 후보 입장에서는 이걸 재난지원금이라고 하는 게 지역화폐나 지역에쓸수 있는 돈으로 지급이 되잖아요. 그걸 통해서 내수를 좀 활성화해서 경제를 살리겠다는 의도라고 보여지기 때문에 이게 그냥 단순히 돈을 줘서 저축성으로 누군가에게 뭐 저축하게 주는 돈이 아니라 소상공인 자영업자들을 운영하는 지역 상권의 일정 부분 활성화를 통해서 지역의 경제 활성화에 도움이 되는 경제정책 일부분이라고 보여지기 때문에 네. 그런 점에서 긍정적으로 평가합니다.
4: 근데 정책적으로 좀판단 해봤으면 좋겠어요. 그러니까 지금 소비가 활성화되지 않는 게 돈이 없어서 그런 건지 아니면 영업시간을 제한을 해서 돈을 쓰고 싶어도 못 쓰는 사람들이 많은 건지.
0: 영업시간을 이제 풀었잖아요.
4: 풀었잖아요. 그러니까 음. 그거를 한달 정도 좀 효과를 봤으면 좋겠어요. 지금 음. 그렇죠. 보복. 소비하겠다고 지금 네. 준비하는 분들도 많이 있잖아요. 네. 그래서 좀 너무 성급하게 결정 안 했으면 좋겠다라는 그럼,
2: 생각이 듭니다. 예, 말씀하신 것처럼 성급하게 하는 게 아니고 내년에 지원하는 거예요. 1월달리 준다고 확정했잖아요.
0: 일월짜 네, 그러니까 일월. 장성철 교수님 한달 정도 있다가 재난정금 지급이 민심에 선거에는 영향을 미치는군요.
4: 아유 돈을 주면은 당연히 좋잖아요. 저도 솔직히 주면 안 됩니다라고 하지만 받으니까 좋더라고요. 아, 그래요. 네.
0: 그래서 그거 우려하는군요. 네. <웃음> 네. <웃음> 역시 솔직합니다. 그러니까. 어, 6540님께서 재난지원금 집어치우세요. 집세를 내라는 것도 아니고 전기수도세를 내는 것도 아니고 쇼핑을 하라니 쇼핑을 하라고 주는 건 아닙니다만 네. 오드리님께서 모두에게 줘야죠. 그래야 공평해요. 많이 버는 사람 그만큼 세금 많이 냅니다. 그 사람들한테 가는 돈을 왜 불편해합니까? 그렇죠?
4: 일견, 그 말도 타당합니다.
0: (웃음) 네. 여기까지 할까요? 네. (웃음) 네. 오늘도 감사했습니다. 이슈, 티키타카 최진봉, 장성철, 두 교수님, 감사합니다. 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 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장 어서 오세요 네 안녕하세요 요즘 코인 시장이 그냥 날아다닌다면서요?
3: 아, 다시 지금 최고가 경신을 하고 있는데요 네. 어제 비트코인 이더리움 둘다 사상 최고가 경신을 했고요 이거 비트코인은 8200만 원까지 올랐다가 오늘은 지금 8천만 원대를 유지하고 있고 네. 이더리움은 560만 원대를 거래되고 있습니다 네.
0: 오늘 점심때 50만원대에 산 사람 비트코인 50만원대에 산 사람을 봤거든요 네. 네. <웃음> 앞으로도 또 유망하다고 계속 얘기를 하더라고요 아직도 늦지 않았는지는 잘 모르겠습니다 근데 BTS 소속사에서는 NFT 사업을 한다고요?
3: 네 맞습니다 이 NFT가 어 대체 불가능 토큰의 네. 약자인데요. 이 BTS 방탄소년단의 소속사가 하이브잖아요. 네. 이 하이브가 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무랑 손을 잡아. 았 손을 잡고
0: 뭘 어떻게 또 수합하고 그러더라고요.
3: 아, 예 맞습니다. 뭐 지분도 서로 투자를 하면서 했는데. 어, 결국 하고 싶은 거는 합작법인을 만든다고 했어요.
0: 합작법인을 만들어서요.
3: 네, 이 합작법인에서 이제 NFT 사업을 시작할 거라고 발표를 했고요. 자, NFT에서 뭘 판다는 거죠? 그래서 뭐 BTS 포토카드가 NFT로 이제 만들어질 것으로 예상이 좀 됩니다. 이 포토 카드부터 설명을 드려야 될지 NFT부터 설명을 드려야 될지 NFT로 가보자요. n NFT. f <웃음> 네, 어, NFT는 이제 블록체인 기반의 가상자산의 한 종류예요. 그러니까 예? 코인 중에 한한 한 어떤 특성이 있는 코인인데 이게 이제 기존 코인과 좀 다른 점은 NFT 코인은 이 하나 하나의 코인이 좀 고유한 특성을 가지고 있다, 어, 차별화된다라는 뜻이고요. 이게 좀 어, 비유를 하면 야구공 같은 게 있으면. 뭐, 모든 야구공은 다 똑같이 생겼잖아요? 네. 근데 이 중에 하나에다가 어떤 유명한 그 야구선수가 사인을 하면, 그 어휴. 야구공은. 비싸게 다, 팔리죠. 그렇죠. 비싸게 팔리고, 다른 야구공들과는 대체가 불가능해지잖아요? 그렇죠. 예. 그 마찬가지입니다. 이 NFT도 다른 일반 코인들과는 좀 구별이 되기 때문에, 그렇기 때문에, 어, 비싸게 팔수 있다. 그래서
0: 대체 불가능하다 이렇게 표현한 거군요. 네, 맞습니다. 그러면 자, 포토카드로 가 봅시다. 자구요 NFT가 어, 하이브가 NFT로 포토 카드를 어떻게 만든다고요?
3: 네, 이 포토 카드는 말 그대로 이제 뭐 사진, 네. 그러니까 신용카드 크기의 이제 사진은. 사진이에요. 네. 네, 아이돌들 사진이 보통 들어가 있고요. 예. 이 산업이 생각보다 이 시장이 굉장히 큽니다.
0: 아니 그런데 사진, 예. 이거 온라인에 사진 복제 가능하지 않습니까? 맞습니다. 네, 그것도 온라인 사진은 다 복제. 내가 하나 얻었어. 그럼 주변에 이렇게 전달하면 그렇죠.
3: 수천 장, 수만 장이 됐었는데. 네, 맞습니다. 그래서 뭐이 포토카드는 요즘에는 사실은 요즘 CD로 음악 듣는 사람이 없잖아요. 네. 네, 다 스트리밍으로 듣는데. 네. 근데 한국에서는 CD 판매량이 계속 늘어요. 네. 그 이유는 그 CD를 사면 그 안에 그 실물 포토카드가 들어 있거든요. 예. 근데 그거 그 포토카드만 어... 또 판다면서요? 맞습니다. 그거를 요즘에는 막그 팬들이 수십 장씩 CD를 사서 그 안에 있는 CD마다 포... 다른 사진이니까 네, 포토카드만 딱 빼고 CD는 버리는 요즘 이런 시대인데 예. 결국은 이, 이 실물 포토카드를 얻기 위해서 사람들이 계속 이 포토카드를 사는데 이 하이브에서 이거를 NFT화된 포토카드를 만들겠다라는 겁니다. 이 NFT화 됐다라는 거는 디지털 파일 형태의 포토카드를 만들겠다는 건데 아까 이제 진행자님 말씀하신 것처럼 아다 복제할 수 있는데 어 그러면 이게 무슨 의미냐? 누가 돈 주고 사겠냐라고 음. 하는 거를 이 NFT는 디지털 파일의 정품과 복제품을 구별할 수 있게 해 줘요. 아, 예. 그래서 우리가 이제 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 블록체인은 온라인 등기소 같은 거예요. 네. 그러면 저희가 부동산의 소유권은 등기부 등본을 때 보면은 누가 주인인지 알수 있잖아요. 네. 그러면 하이브에서 만든 딱 하나밖에 없는 BTS NFT는 블록체인을 들어가서 검색해 보면은 소유주가 누군지를 확인할 수 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 만약에 그 정품을 복제해서 뭐뭐 뭐 메신저를 통해서 수백 장이 복제품이 돌아다녀도 정품의 주인이 누군지를 블록체인으로 확인할 수 있다. 네. 그렇기 때문에. 그 NFT 가격이 비싸질 수 있고 네. 거래될 수 있다는 라 겁니다
0: 그래서 요새 명품 명품 뭐 의류회사에서 네. 가방도 핸드백도 그렇죠. 이렇게 사진 NFT로 만들어서 봤는데 그게 천만 원 넘게 발, 아참 이해가 안 된다 알수 자, 이해가 안 돼도 <웃음> NFT 알아야 됩니다 NFT 네. 시대로 가고 있기 때문에 여러분 공부해야
3: 됩니다 NFT 어디에서 구입합니까? NFT를 살수 있는 곳은 많습니다. 근데 네. 이제 뭐 요즘에는 그 카카오톡, 카카오 계열사에서도 이제 클립이라는 어, 앱 서비스를 만들어서 거기서 살 수도 있고요. 네. 혹은 오픈씨라는게 이제 글로벌에서 제일 큰이 NFT 장터인데요. 온라인 장터인데 거기 가서 사실 수도 있습니다.
0: 네, 아무튼 NFT 활용하는 가수들. 예. 어... 뭐 문화인들 연예인들 많겠네요.
3: 맞습니다. 지금 뭐 한국에서도 계속 늘어나고 있고요. 외국도 네. 마찬가지인데 일단은 지금 BTS가 이 시장에 뛰어들었다라는 거는 굉장히 이 엔터테인먼트 시장의 큰 영향을 지금 미치고 있고 앞으로
0: 다, 아 다른 연예인들도 지금 활동하고 있습니까?
3: 어 BTS급은 없고요. 네. 지금 BTS가 제일 크죠 사실. 네. 네. 외국에서도요? 네, 맞습니다. 뭐 페리스 윌튼이라든지 뭐 예전에 그 유명했던 분들은 이미 다몇년 전에 만들었고 이제는 지금 유명한 사람들도 막 만들고 있습니다.
0: 지금 게임, 미술, 미술에서도 NFT 계속
3: 되고요. 네, 맞습니다. 음악도 그렇고요. 네, 그렇죠. 미술품은 사실 NFT랑 가장 잘 맞아요. 요즘에는 뭐한 그림 같은 경우도 에디션으로 나오잖아요. 네. 그래서 뭐한 50개 에디션 나오면 각자 이각 가격들이 다 다르게 팔리고 네. 포토카드도 앞으로 NFT화돼서 이렇게 미술품 팔리듯이 계속 네. 거래되고 가격이 오르는 형태가 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 557님께서 NFT 어렵다 어려워도 좀 공부해야 될것 같습니다. 비트코인 모두 모두가 저평가했습니다. 사실 사라져 버린다 실체가 있냐 이렇게 했는데 지금 엄청난 교환 가치를 갖게 됐고. 지금 비트코인이나 이더리움, 가상화폐가 사라진다 이렇게 얘기하는 사람 없어요 없어요 NFT의
3: 미래도 비슷합니까? 아, 이렇게 말씀하신 분이 있어요 비트코인으로 돈을 많이 버신 분 중에 10년 후에 비트코인 가격이 어떻게 될 것이냐 네. 뭐 10억을 가거나 영원이 되거나 네. 둘중하나일 가능성이 높다 네. 그거를 이게 가치는 정말 사람들이 가치가 있다고 판단해야 가치가 있는 거거든요 네. 사람들이 팔기 시작하면은 진짜 영원이 될 수도 있는 건데 지금은 음 상당히 많은 사람들이 가치가 있다라고 생각해서 지금 8,200만 원까지는 간 거죠. 네. 김상민 님께서
0: NFT 대체 불가 주진우 라이브. 아, 이분 모셔야 되겠네. 공개 방송에 오시면 저희가 네. 특별히 잘잘 모시겠습니다. 지난주에 미국이 테이퍼링 시작했다고 발표했습니다.
3: 네, 맞습니다. 이제
0: 돈 풀지 않겠다는 건가요?
3: 아, 돈 푸는 건 줄이기를 시작했다라고 네. 하면 정확하고요. 예? 그래서 뭐 미국 연방준비제도가 이번 달부터 테이퍼링을 시작한다. 그 테이퍼링은 양적 완화를 축소하는 걸 뜻하죠. 네. 그래서 어 이게 지난해 3월 달에 코로나 19 사태 이후로 이제 경제 그 충격을 지금 방어하기 위해서 네. 계속 미국의 연준이 매달 1,200억 달러의 채권을 사들였어요. 네. 우리 돈으로 141조 원 정도 되는데 그러니까 시장에 계속 돈을 풀어 왔던 거죠. 근데 이거를 이제 20개월 만에 줄이기 시작하기로 한 거고요. 돈 풀기를 서서히 줄인다. 그다음에는 금리 인상이다. 이런 예측이 있습니까? 네, 맞습니다. 어, 테이퍼링 다음은 금리 인상으로 예측이 되는데요. 일단 연준은 지금 당장 기준금리 조기 인상에는 선을 좀 그었습니다. 네. 하지만 이제 내년 금리 인상 시나리오는 거의 확정적이다라고 시장에서 좀 예측을 하고 있고요. 지금
0: 물가가 계속 오르고 있지 않습니까?
3: 맞습니다. 그 지금 두 가지 조건이 있는데요, 어, 물가와 실업률이에요. 그래서 미국이 지난 9월 물가 상승률이 이제 13년 만에 최고 수준인 5.4%까지 치솟았는데요. 13년 만에 최고랍니다. 네, 근데 이제 아직 실업률이 지금 4.6%거든요. 이거는 이제 연준의 목표치인 3.8%에는 미치지 못해가지고 만약에 어 내년 말까지 실업률이 좀 줄어들면 그 이제 금리 인상의 조건이 충족이 된다라고 보는 거죠. 네, 그렇군요.
0: 우리한테는 또 걱정이 그런데 미국 주가는 지금 계속 호황이죠. 네. 왜 우리는 좀안 좋습니까?
3: 네, 뭐그 지금 이 테이퍼링 발표가 나온 다음에도 뭐 요즘 계속 미국 증시가 좋았어요. 예? 사상 최고가를 경신했는데 반대로 이제 코스피나 국내 증시는 좀어 상승하지 못하고 있었습니다. 근데 네. 요게 약간 이제 외국인들이 좀 많이 팔고. 어 국내 시장에서는 꽤 많이 팔았습니다. 팔, 팔고 나갑니까? 국채 국채 금리 인상하고 이것도 관계가 있습니까? 어 이게 어쨌든 다 연결이 되어 있죠. 그래서 지금 국채 금리 인상이 좀 상당히 많이 올랐습니다. 이 네. 3년 만기 국국채 금리가 저희가 이제 보통 대출 금리의 선행 지표 역할을 좀 하고 있거든요. 그래서 이 삼년 만기 국고채가 오르면 어 대출 금리도 오르겠구나 이렇게 예측할 수 있는데 지난 2월만 하더라도 이 국고채 금리가 연 1%대를 밑돌았는데 뭐 지난 8월 달이죠 그때는 한은의 금리 인상 이후에 지금 은 2%까지 이제 올라온 상태입니다. 많이 올랐네요. 네 결국은 대출 금리가 늘어나고 있다라는 거고요. 지금 4대 시중은행의 혼합형 주택 담보 대출 금리는 지금 5%를 넘었습니다. 네. 그데 앞으로 이제 하느니 추가로 금리를 인상하면 올해 안에 대출금리가 6%까지 되는 거 아니냐라는 예측이 지금 나오고 있습니다. 알겠습니다. 네. 네. 잘 들었습니다. 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.